0: tudo. Negociou, registrou. Olá para todos que seguem ligados aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim claro, para a gente pontuar como anda o mercado do boi gordo. Nesta sexta-feira, final de semana, né? E para isso a gente convidou o Fernando Henrique Iglesias, ele já está aqui com a gente por Skype. Fernando, seja muito bem-vindo aqui sempre no nosso site para a gente poder falar sobre o mercado do boi, falar como anda e as informações que nós temos é que as escalas de abate estão confortáveis, seguem confortáveis e isso aí está gerando o que no mercado? Como vocês estão avaliando? Que impacto isso está gerando para o mercado do boi gordo?
1: Boa tarde, boa tarde a todos, é sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. E o que a gente tem observado é que realmente os frigoríficos conseguiram uma frente muito confortável nas escalas de abate no decorrer é, de agosto, isso já vem desde a virada de mês, tá? e com uma incidência muito grande de contratos a termo, isso tem chamado bastante atenção, percebemos que a grande indústria está contando com uma grande entrada de animais a termo, e isso mantém essa posição das escalas muito confortável. E o que, qual que é a consequência disso? Os frigoríficos passam a testar o mercado de uma maneira mais contundente, até porque eles têm, desfrutam de uma posição mais confortável e não têm pressa para comprar agora. Então, o que nós notamos é que nas principais praças pecuárias do país, os frigoríficos vêm tentando realizar compras abaixo da referência média, salvo uma ou outra exceção do mercado com que conta com oferta restrita, como é o caso do Tocantins, que os preços até tivemos relatos de negociações acima da referência média mas no quadro geral o cenário é de pressão, o cenário aí é de viés de queda no curto prazo.
0: Uhum. A gente só vai ver um outro viés aí para o mercado a partir de setembro, você tem uma projeção disso, quando os frigoríficos vão sentir a necessidade de recompor aí as escalas de abate?
1: Possivelmente entre agosto e setembro o cenário deve mudar, é, vai depender muito de como essas escalas vão, vão trabalhar daqui até o final do mês, mas enquanto as escalas estiverem assim tão confortáveis, tão bem posicionadas, é, é, a chance de altas do, no preço da roupa é, é quase que zero. É provável que isso aconteça, salvo uma ou outra negociação de lotes uma, é, com acabamento diferenciado, etc. Mas acaba não, não tendo possibilidade de altas mais consistentes em função dessa posição, que é muito confortável no momento. Então realmente precisa de um encurtamento dessas escalas de abate, para aí sim nós pensarmos em movimentos de alta mais robustos no mercado do boi gordo, que por enquanto não é o caso para o mês de agosto, não deve ser o desenho do mercado para agosto diante desse cenário de escalas muito confortáveis.
0: E, Fernando, partindo um, por um outro lado aí, é a questão do frigorífico, mas a gente tem um outro lado, que é a questão do pecuarista. Como que ele está com essa oferta? Porque a gente acompanhou em diversas localidades, em diversos cenários, que muitos pecuaristas ali no primeiro giro do confinamento, eles reduziram significativamente o volume de animais confinados diante dos altos custos de produção. Como que fica essa oferta e, claro, como isso se desenha né, com relação ao segundo giro do confinamento?
1: Por enquanto ainda há um bom volume de oferta no mercado, há um bom volume sendo ofertado, mas o que tem feito a diferença mesmo foram as vendas antecipadas. Foram os contratos a termo que foram firmados entre a indústria e o pecuarista. E, foi, e, e digo mais, esses, é, esses contratos a termo que foram firmados anteriormente foram firmados com preços superiores do, do que hoje estão vigentes no mercado. Temos contratos a termo, termo aí que é, estão remunerando R$ 330, R$ reais por arroba. Então tem boi caro ainda entrando nessas, nessas escalas de abate. Então é até natural que a indústria passe a testar o mercado de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais contundente, até para tentar dar uma reduzida nesse custo. É, então, é, no momento, o, o pecuarista que, que fez os contratos a termo, que firmou esse, essa parceria com a indústria, está conseguindo ter um bom resultado, está conseguindo trazer uma boa rentabilidade, um preço que vai conseguir dar uma boa cobertura aos custos, que realmente, no primeiro giro, foram custos bastante acentuados, pensando nos preços da reposição naquele momento, e pensando também nos custos em torno de nutrição animal, que é, não estão baratos em 2022.
0: Certo. E, Fernando Henrique, como a gente consegue é, pontuar isso com os preços da carne bovina no atacado? Como que está esse cenário? Como que está a relação à competitividade da, com relação às outras proteínas animais?
1: Bom, no decorrer dessa semana, por se tratar de uma semana de entrada de salários na economia, o que nós notamos, o que nós percebemos é que, efetivamente, houve avanços aí do preço da carne bovina no atacado, e é natural que isso aconteça, semana que vem também vai ser uma ótima semana de consumo, temos que pensar no Dia dos Pais como motivador da reposição entre atacado e varejo, é uma data comemorativa que normalmente acaba gerando repiques de consumo bastante interessantes aqui no Brasil. Tá? Além disso, agosto é um mês em que é, entrou em pauta a ampliação dos valores envolvidos no do Brasil, aquela bolsa de auxílio aos motoristas de caminhão, tudo isso aumenta a circulação de dinheiro na economia, tudo isso vai motivar o consumo de produtos básicos, incluindo proteína animal. Então, do ponto de vista da carne, o momento é de otimismo, é de aumento dos preços, mas isso não quer dizer que isso vai ser traduzido em altas do preço do boi gordo. Nesse contexto, dado o conforto das escalas da indústria, é muito provável que a alta dos preços da carne fique restrita ao atacado e não chegue no preço do boi não chegue no preço da arroba. mas é muito importante que tenha esse escoamento que é esse escoamento que vai permitir que as escalas de abate deem uma enxugada uma encurtada e isso vai ser importante para a retomada das altas do preço do boi gordo então imediatamente não vai ser traduzido em alta de preço mas mais adiante pode sim é, trazer consequências positivas para o mercado do boi dependendo do ritmo de vendas nessa primeira quinzena carne de frango e carne de suína elas permanecem com uma boa competitividade diante de, da carne bovina. A carne bovina segue num patamar extremamente proibitivo nesse momento e essas proteínas são realmente mais competitivas. Mas, de qualquer forma, elas também estão, crescendo, também estão avançando em preços de acordo com os movimentos de alta que a carne bovina tem feito aí no atacado nos primeiros dias do mês.
0: Exatamente. Bom, já pulando um pouquinho aí para demanda externa, a gente teve aí o resultado da CESEC nessa segunda-feira, que foi o fechamento de julho, a gente conseguiu aí uma receita muito positiva com os embarques de carne bovina e também o volume ficou dentro ali do padrão que a gente tem observado nos últimos meses, né? Como você acredita que, com certeza, a demanda chinesa que foi contribuiu para tudo isso e como você acredita que deve ficar para os próximos meses, aí segundo a, radar, é, segundo a análise das safras de mercados?
1: Bom, para 2022 é muito provável que nós não vejamos aí grandes quedas do volume exportado, pelo contrário, o Brasil segue como a principal alternativa de fornecimento de carne bovina, é, ante os demais grandes players do setor carnes, é, o Brasil conta com uma capacidade produtiva privilegiada nesse momento, e com isso nós temos uma ótima capacidade em atender a, a demanda ao redor do mundo, incluindo a demanda chinesa, logicamente. Os preços médios da carne bovina do ponto de vista internacional são altos, são bastante acentuados e isso vai trazendo, isso é, é refletido na receita de exportação, que é muito saudável, muito positivo. Estamos aí em quatro, cinco meses seguidos em que a receita atinge, supera a marca de um bilhão de dólares. Então, do ponto de vista da arrecadação, o resultado financeiro é espetacular. E para o restante de 2022, essa dinâmica tende a se manter, o Brasil vai conseguir com alguma folga a manutenção da liderança global das exportações de carne bovina. Esse é, sem dúvida, um dos principais fatores de sustentação do preço da roupa hoje, essa demanda por exportação muito robusta, que tem feito uma grande diferença aqui para o mercado brasileiro nos últimos anos. Então, 2022 é um ano, um ano vamos dizer assim, especial do ponto de vista da, das receitas, realmente, o Brasil nunca conseguiu uma arrecadação tão ampla assim em vendas de carne bovina, um resultado tão satisfatório e vai permanecer assim, vamos permanecer com um ótimo resultado no recente 2022.
0: Exatamente. Olha, Fernando, chegou uma pergunta aqui muito pertinente durante a nossa live, que é com relação à questão do Covid na China. Isso aí pode seguir ainda no radar aí do mercado para os próximos meses? Como isso vai continuar ali é, impactando talvez as exportações? Ou a gente deve ficar atento para entender como será esse comportamento da China aí nos próximos meses, né?
1: Legal, ótima pergunta essa. É, a questão é a seguinte, dentro da China, hoje, existia uma política de tolerância zero em relação à Covid-19. Tanto que havia uma prática muito comum da, da alfândega chinesa, do GAAC, que era suspender preventivamente é, importações de produtos que, tivesse, que contassem com a proteína da Covid-19 em suas embalagens, contassem com a proteína da Covid-19 né, no, no produto ali. A, a, a fândega chinesa mudou essa política, alterou essa política e agora vai só é, fazer análises pontuais, mas não vai mais suspender provisoriamente as importações de determinados produtos, mesmo que contem com a proteína da Covid-19. Tá? É, ao que tudo indica, o governo chinês ele ele vai ser, ele não vai ser tão restritivo assim nos próximos meses em relação a lockdown por conta da necessidade de manter a atividade econômica dentro da China. A tendência é tanto que, indo na contramão do mundo, existe uma expectativa até de corte da taxa básica de juros dentro da China para estimular a atividade econômica no país, fomentando as exportações, desvalorizando o Yuan dessa forma. O que, que acontece? Cortou a taxa básica de juros chinesa, é, o Yuan vai ficar mais barato diante das outras moedas e vai aumentar a competitividade da China no mercado internacional, e isso vai... E estimular a atividade econômica dentro da China. Esse é o, é, é o desenho da política econômica chinesa neste momento. Tá? Então, a, o risco de lockdowns tão restritivos como aquele que a gente viu em Xangai, como aquele que a gente viu em Pequim, esse ano nos arredores de Pequim, ele é menor em função dessa política econômica chinesa e essa necessidade de manter a roda da economia girando. Então, basicamente, vamos ver uma China aí é, menos com restrições menos severas em relação à COVID-19 para tentar manter uma atividade econômica satisfatória no restante do ano.
0: Tá certo, é o resto é a gente acompanhar e toda segunda-feira aqui o Notícias Agrícolas traz análise das exportações de carne bovina em que a gente conta aí com o apoio do Fernando aí com relação às análises também, né, Fernando?
1: É exatamente. É, são dados que têm mostrado têm dado destaque para o Brasil realmente no cenário mundial. É, só para completar aqui sobre essas questões envolvendo exportação, é, o Brasil, 50% do volume do que o Brasil vendeu de carne bovina internacionalmente foi para a China, mas em torno de 55% do que a China comprou de carne bovina veio do Brasil. Então vamos dizer assim que é uma relação de codependência hoje. Da mesma maneira que o Brasil depende da China para fornecer carne bovina, a China também depende da carne bovina brasileira no seu fornecimento. Então é uma, uma relação bem interessante que tem oferecido grandes oportunidades para o país.
0: É isso mesmo. Bom, Fernando, eu agradeço a sua participação aqui no site. Claro que você é muito bem-vindo para estar aqui com a gente falando sobre o mercado pecuário, sempre. E a gente está aqui de portas abertas para você.
1: Eu que agradeço a participação, é sempre um prazer. E desejo a todos que nos acompanham um excelente final de semana. Até a próxima.
0: Você acompanhou a entrevista com o Fernando Henrique Gleices, ele é analista de mercado da Safras de Mercado, e ele pontuou aqui com a gente que o mercado do boi gordo segue aí impactado, né? Os preços, a formação segue aí um pouco impactados, em que registrou queda em algumas regiões aí do Brasil devido às escalas de abate mais confortáveis. O Fernando Henrique Gleices pontuou que para esse cenário se reverter, os frigoríficos teriam aí que é, acabar, né? É, encurtando as escalas de abate conforme aí fossem é, escoando essa produção aí para o mercado. E ele acredita que esse cenário pode aí se reverter em setembro. Fernando Henrique Iglesias também pontuou aí com relação ao mercado externo em que as exportações aí tiveram uma receita é, que ultrapassou aí um bilhão de, de dólares. Isso foi algo muito positivo para as exportações de carne bovina e ele acredita que o cenário aí para as exportações devem seguir crescentes aí para os próximos meses. Bom, é, você acompanhou essas e outras informações, mas você pode seguir ligado aqui no nosso site para saber as informações das mais diversas culturas aí do agronegócio. Eu fico por aqui. Ah, antes de mais nada, a gente tem que ir lá para a B3 para a gente ver como estão os preços. Bom, o setembro está trabalhando a 322,20 centavos por arroba, com uma queda de 0,52%. Já o outubro trabalha com uma queda de 0,73% e precificado a 327,35 centavos por arroba. Já o novembro trabalha com uma queda de 0,65% e precificado a 329,35 centavos por arroba. O dezembro está sem precificação até o momento. E o boi gordo aí pelo CPEA ontem fechou com uma queda de 0,65% e precificado a 227,60 centavos por arroba. Bom, eu fico por aqui, mas você aí fica ao lado, 25 anos ao lado do produtor rural.